0: Feld und Haukap. Das ökonomie Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.
1: Ist es nicht die große Gefahr, tatsächlich, dass sich die Inflationserwartungen verfestigen, dass ich da jetzt nicht ein großes Risiko
2: eingehe? Ja, die Gefahr besteht. Und aus dem Grund wären 75 Basispunkte ein klares Signal gewesen an die Märkte. Die Idee ist gar nicht schlecht. Aber das hat den ganz komischen
1: Effekt, dass, wenn man sehr sparsam ist, letztendlich sogar einen Gewinn dadurch machen kann. Und das
2: ist natürlich ein perverser Anreiz. Ich weiß nicht, ob wir wirklich für die Unternehmensführer und Führerinnen, die dann vor diesem Hintergrund ihre Boni nicht erhalten, vor dem Bundeskanzleramt sammeln müssen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob man vor dem Bundeskanzleramt sammeln sollte. Von da kommen ja schon genug Subventionen. Ich gesagt.
0: Wie üblich zu Beginn der kurze Einblick zur Einstimmung. Herzlich willkommen damit zur letzten Ausgabe dieses Jahres. Mein Name ist Josie Müller von The Pioneer. Mir zugeschaltet sind Justus Haukarp und Lars Feld. Schönen guten Morgen an diesem Finalsonntag in mindestens doppelter Hinsicht.
2: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Frau Müller. Guten Morgen, lieber Justus, meine verehrten Zuhörerinnen und Hörer. Es ist heute tatsächlich ein Finaltag in vielerlei Hinsicht und wir sind schon ganz zuversichtlich, dass wir Ihnen für das kommende Jahr die schlechte Stimmung ein bisschen vertreiben können. Heute kann Deutschland auch nicht mehr verlieren im Finale, also was soll passieren?
1: Ja, auch von meiner Seite, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen, einen schönen Sonntag, den wir Ihnen hoffentlich äh, etwas unterhaltsamer gestalten, äh, gleich mit den folgenden Minuten und äh, über die aktuelle Lage der Wirtschaft diskutieren. Ich freue mich schon.
0: Ja, Mittelpunkt heute zwei große Themen. Wir schauen uns natürlich den Zinsentscheid der EZB genauer an, insbesondere vor dem Tun der FED und der Bank of England. Dann müssen wir auch noch mal auf die nun final beschlossenen Preisbremsen für Gas und Strom blicken. Denn nach wie vor gibt es Kritik, welche aber ist wirklich berechtigt? Und in der Nachspielzeit nehmen wir uns die Entscheidung des DFB vor. Nach dem erneut frühzeitigen WM aus der deutschen Nationalmannschaft soll es einen Neubeginn mit altbekannten Namen geben. Auch hier widmen wir uns den kritischen Einwänden. Also zunächst die Zinsentscheide. 2022 war das Jahr der Zinswende und in der vergangenen Woche ist überall nochmal nachgelegt worden. So haben neben der EZB unter anderem auch die FED und die Bank of England die Zinsen ein weiteres Mal erhöht. Alle drei Notenbanken drosselten allerdings das Tempo auf 0,5 Prozentpunkte. Aber Herr Feld hat zumindest die EZB nicht hier viel zu früh mit gebremst.
2: Naja, es ist insgesamt schon so, dass man feststellen muss, die Notenbanken werden jetzt etwas vorsichtiger mit ihren Zinserhöhungen, weil erste Zeichen da sind, dass der Höhepunkt der Inflation erreicht ist. Mir reichen dann trotzdem die 50 Basispunkte gerade in Europa nicht aus, denn man darf nicht vergessen, dass bei aller Beobachtung der Preise ja in diesen Entwicklungen auch Preisregulierungen drinstecken. Die Erfahrung aus den 70er Jahren ist, dass eine Preisregulierung, also ein administrativ gesetzter Preis, zwar rein statistisch die Inflationsrate reduziert, aber am Inflationsprozess ja überhaupt nichts ändert. Und deswegen muss man sehr vorsichtig sein, wie man diese jüngeren Erleichterungen in der Inflationsentwicklung interpretiert. Und auch das interpretiert, was im kommenden Jahr auf uns zukommt, es sieht im Moment so aus, als ob die Preisbremsen Deutschlands tatsächlich auch inflationsdämpfend gerechnet würden, obwohl sie ja eigentlich eher eine Rechnungsbremse sind und damit einen Transfer darstellen. Wenn das so kommt, dann wird die Inflation auch hierzulande nicht mehr in die Nähe von 7, 8 Prozent kommen, sondern darunter liegen. Aber das ist, wie gesagt, eine Illusion zu meinen, dass das irgendwas am Inflationsprozess ändert. Und insofern Wäre es wichtig gewesen, dass die EZB auch jetzt bei diesem Zinsentscheid noch mal deutlicher signalisiert, dass wir weiter mit Zinserhöhungen vorgehen müssen und selber auch mit einem großen Schritt sagt, der Inflationsprozess ist noch nicht unterbrochen. Und das fehlt mir halt. Die Finanzmärkte haben natürlich anders darauf reagiert. Die hatten gehofft, dass schon die ersten Signale kommen, dass noch mal mehr Liquidität in die Märkte kommt und haben dann entsprechend auf den Aktienmärkten reagiert. Aber man muss allen Anlegern letztlich sagen, es wird Zinserhöhungen weitergehen müssen, solange bis die Geldpolitik wirklich restriktiv ist, nicht nur restriktiv wäre wird. Wir haben immer noch negative Realzinsen. Und vor dem Hintergrund ist es ganz wichtig, dass der Kampf gegen die Inflation weitergeht.
0: Nun sind die Zinserhöhungen ja nur ein Teil der jüngsten Entscheidung. Die EZB wird ab März wohl nicht mehr alle auslaufenden Anleihen aus ihrem älteren Kaufprogramm APP erneuern, sondern Papiere im Umfang von 15 Milliarden Euro pro Monat auslaufen lassen. Wie bewerten Sie das, Herr Feld?
2: Ja, es ist ein richtiger Schritt, auch anzukündigen, dass man die Bilanz allmählich verkürzen will, so schaut das ja aus, aber vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher in Richtung der Hörerinnen und Hörer, die ja nicht äh, so von vornherein in der Geldpolitik drin sind. Die EZB hat ja in den Anleihekaufprogrammen Tragis, das ist das PSPP, also Public Sector Purchase Program, Teil das APP, das Asset Purchase Program und äh, das Zweite ist das Programm von Frau Lagarde, das PEP, das Pandemic Emergency Purchase Program, in diesen beiden Programmen hat sie Anleihen auf den Märkten gekauft und zwar nicht zu knapp. Sie hat äh, seit Corona mehr als 100 Prozent der Netto-Neuverschuldung der Mitgliedstaaten damit auf den Sekundärmärkten refinanziert. Und äh, im vergangenen Jahr, als dann deutlich war, man muss was gegen die Inflation tun, hat sie aufgehört, Nettoanleihekäufe zu machen. Und das hört sich schön an und in der Öffentlichkeit hätte man vielleicht auch den Eindruck, dass damit die Anleihekäufer insgesamt aufhören würden. Das stimmt aber nicht. Sie hat nur aufgehört, die Bilanz zu verlängern, also zusätzlich Anleihen zu kaufen, über die hinaus, die fällig werden und die sie eben auch ersetzt. Die EZB ist weiterhin auf den Märkten als einer der wichtigsten Akteure aktiv, denn Bruttoanleihekäufe gehen ja weiter. Anleihen, die die EZB in ihrem Portfolio hält, von den Mitgliedstaaten, diese Staatsanleihen werden fällig und sie werden von der EZB dann ersetzt durch die Käufe anderer Staatsanleihen. Und das sind durchaus nennenswerte Volumina, die dann da jeweils auftreten bei den Emissionen. So, und vor dem Hintergrund ähm, muss man natürlich sagen, dass die Ankündigung nun auch bei den Bruttoanleihekäufen Reduktionen vorzunehmen, also nicht mehr in vollem Umfang, die fällig werdenden Anleihen zu ersetzen. Das bedeutet schon auch, dass die Liquidität in den Anleihemärkten etwas zurückgeht. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, das bedeutet für die Zinsentwicklung, dass vor allen Dingen auch die längerfristigen Zinsen, also die Zinsen für längerfristige Staatsanleihen, stärker nach oben gehen könnten. Und das ist sehr wichtig, weil die EZB ja ansonsten mit ihren Zinserhöhungen vor allen Dingen am kurzen Ende des Marktes agiert und deswegen irgendwann in der Zinsstruktur auch ein Problem bekommen könnte.
0: Soweit das Warm-up, aber natürlich lohnt es sich, die komplette Folge zu hören. In ganzer Länge bekommen Sie diese und all unsere anderen Podcasts, Newsletter und Briefings als Teil unserer Pioneer-Familie. Alle Infos dazu finden Sie auf thepioneer.de. Ist ja vielleicht auch mal eine schöne Geschenkidee. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, Sie beim nächsten Mal in aller Ausführlichkeit an Bord zu haben.
1: Ja, das. Äh hoffe ich auch. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vergnügliche Feiertage, beschauliche Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr, alles Gute, viel Erfolg, Gesundheit und was Sie sich noch wünschen für 2023, Frieden, wenn möglich und freue mich, Lars, dass wir uns im nächsten Jahr widersprechen und natürlich unter
2: der sehr charmanten Führung von Ihnen. Äh, Frau Müller.
0: <lacht> Dankeschön.
2: Ja, dem kann ich mich ja nur anschließen, lieber Justus. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Fangen Sie das neue Jahr gut an, mit voller Zuversicht. Wir greifen im nächsten Jahr wieder an und freuen uns darauf, mit Ihnen über die Wirtschaftspolitik zu diskutieren. Also, eine gute Zeit.
0: Feld und Haukap. das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original